2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con dos minutos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les saludamos en este lunes 7 de octubre del año 2019. Ya nos preguntaban, Saide, de ¿cuándo es el cambio de horario? ¿Es el próximo? Bueno, el domingo último de octubre 27 habrá que adelantar una hora el reloj. Ok, ahí está. Para que todos pendiente ¿eh? Durante todo el mes yo creo que vamos a ir comentando al respecto. Bueno, mientras tanto les saludamos en los controles. Jorge Rodríguez Sabanero en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción... Soy de
3: Ruiz, bienvenido en esta edición Buena, de lunes. Buenas tardes. De lunes
2: ya está rápido, ¿verdad? Lunes. Pues apenas ayer se me... Me, pues se me figura que apenas ayer fue se, viernes. Grito de independencia. Así es. con Yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información. Bueno, anuncia la Fiscalía del Estado la captura de 15 peligrosos delincuentes que operaban en la región Bajío, principalmente en la zona de Celaya y Salamanca.
3: Entre estos se encontraban tres policías municipales de Cortázar que levantaron a tres agentes de las Fuerzas
2: de Seguridad del Estado. ¿Cómo crees que tres policías municipales trabajaban para la delincuencia?
3: Y atacaron a los de las Fuerzas Y de nada más
2: han encontrado, el mismo día que desapareció, encontraron el cuerpo de uno de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública y los otros no, no puede ser. Bueno, también están tres líderes de una banda criminal, y la captura de uno de los dos que asesinaron al estudiante del Tecnológico de Celaya. El que falta por agarrar es el mosca, el famoso mosca. Y brindan ayuda a la
3: Secretaría del Migrante a familiares de guanajuatenses que murió en un tiroteo en
2: Kansas City. Bueno, ya lo sabe usted, más de cuatro horas duró el bloqueo en el Bolívar Aeropuerto. Advierten que puede haber más protestas y la gente que lo sufrió está... Muy, moleste, muy pues con, con toda razón, ¿eh? enojados, enojados con eso. En Información del País, encuentran
3: un mono de peluche en Jalisco lleno, pero de droga.
2: Otra vez, como les gustan sí. los monos? Aquí tenemos un monito de peluche, un leoncito. Sí. No, pero uh -huh. ese no, ese está limpio. Uh -huh. En Información del Mundo, saldo de nueve muertos durante un naufragio en Italia. Ya son siete con cinco de la tarde, le recordamos los teléfonos en el estudio 477
3: 718 siete siete y el 477 siete 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 dieciocho
2: Ahí está nuestro compañero Jesús, listo para recibir sus reportes, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: ¿Sabías que desde el primero de septiembre de 2011, Guanajuato comenzó gradualmente con la transición del sistema de justicia tradicional al sistema de oralidad? Sí, ahora en el Estado la justicia es oral Hoy los procesos son más ágiles y transparentes Ya que el juez escucha directamente y de manera imparcial A las partes involucradas en audiencias públicas y orales Protegiendo sus derechos y procurando la solución del conflicto Conócenos, Poder Judicial del Estado de Guanajuato Soy Cristina Márquez,
0: tu diputada por León en el Congreso del Estado La grandeza de Guanajuato está en sus familias Personas buenas y trabajadoras que quieren vivir con tranquilidad. Porque para nosotros lo más importante eres tú y tu familia. Los diputados del PAN impulsamos el castigo a quien usa indebidamente la información para colaborar con la delincuencia. ¡Alto al halconeo!
1: Primer informe de resultados. Diputados locales del PAN. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones, con más de 39 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. O llama al 477-770-0550. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estás en bajo Pueblo.
2: Son las siete con ocho de la tarde Bueno, ya nos llamó Ignacio Rizzo tiene razón, Ignacio, muchas gracias, ¿eh? Hay que atrasar el reloj En esta ocasión hay que atrasar el reloj Y ojalá que ya lo quiten el horario de verano Ya para pues siempre se habían ¿eh?
3: dicho, ¿te acuerdas antes de que ganara Obrador? Que una de las... No, ya
2: había ganado Y ah, había ganado. los senadores, este Félix Macedonio Es uno de los que está haciendo la propuesta Hay unos que dicen que no es necesario que pase por el Congreso Sino por decreto del presidente Eso, Porque ojalá. la mayoría de la gente sigue enojada, eh
3: Sí, no, no nunca he visto a personas conformes. Qué mm. bueno que ya nos van a regresar a
2: esa voz. Ojalá. Pero bueno, vámonos con información del país. En una empresa de mensajería y paquetería en el estado de Jalisco, allá en Guadalajara, elementos de la Guardia Nacional, apoyados por un ejemplar canino por un perrito, aseguraron cerca de 2.000 pastillas de droga que estaban ocultas en un mono de peluche. Este monito que tenía como destino un domicilio en Piedras Negras, Coahuila, quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la investigación subsecuente. Hasta el momento se desconoce quién era el dueño del animal de felpa. Hay una canción, ¿no?, de unos tríos que se llama Osito de Felpa.
3: Sí, así se llama, sí. Osito de Felpa. No algo me la sé, pero yo así. me acuerdo que un amigo le decía así. Bueno,
2: pues, ¿cómo les gusta usar...? monos de peluche para llenarlos de marihuana, cocaína, pastillas.
3: Incluso hace poco también vi cómo usaron un... En fibra de vidrio hicieron una, un instrumento musical que era una guitarra. Eso salió en la tele. Y también, pues ahí introdujeron eh, droga para pues pasar desapercibidos. no. O sea, cada vez eh, la, los narcos, los que se dedican al trasiego de droga, pues se las ingenian para ver cómo pasan la droga, cómo la mueven para que pase pues a la vista de todos y no se den cuenta. En este caso, y, y usan muchos eh, usos de, osos de peluche. En este caso, este sí presentaba un peso considerable y tenía dos mil pastillas, imagínate el peso.
2: Pobrecito, ya, lo de, muy, ya está ah, detenido el pobrecito. Está muy gordito
3: también. Y en más información, pues eh, este fin de semana, una niña de cinco años... Fue olvidada por su abuela en un salón de eventos tras asistir a una fiesta en Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad Pública en el estado informó que recibió un reporte del encargado del salón que encontró sola a la pequeña llamada Renata en las instalaciones. Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y entrevistaron a Will Alejandro, quien señaló que ya había terminado el evento, pero encontró ahí a la niña. Explicó que salió de la fiesta y al llegar a su domicilio, la abuelita... Recordó que había olvidado a su nieta, por lo que de inmediato regresó al salón, en donde le informaron que ya se encontraba con las autoridades. La niña fue entregada sana y salva a su abuela.
2: ¿Cómo se les va a olvidar? No, pues sí. Así pasa, así pasa. Llega a suceder. Y en otra información, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León informaron que desde temprana hora se reanudó el operativo de búsqueda de fosas clandestinas en el interior del penal de Topo Chico. Ya ves que ya lo. Clausuraron como como centro de, de redaptación social y ahí participan elementos de la Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre el sábado y domingo la búsqueda se suspendió ya que por recomendación de protección civil y de la Secretaría de Salud se realizaron labores de fumigación ante plaga de ratas y cucarachas en el inmueble. Fíjate, uh -huh. convivían con los presos ahí. El penal de Topo Chico cerró sus puertas el pasado 30 de septiembre después de 76 años de existencia. A iniciativa de la diputada local Claudia Tapia se realizan labores de búsqueda de las fosas clandestinas porque creen que sí hay, eh, así como de restos humanos, en las 10 hectáreas que conforman la propiedad. El centro penitenciario fue inaugurado en 1943 por el general Bonifacio Salinas y la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, Determinó que se cerrara como parte del proceso de reingeniería penitenciaria Que echó a andar por la contratación de un asesor de temas penitenciarios sea, Es de que lo que, lo que han lo, con lo que se han topado son con ratas y cucarachas Para hacer una película ahí como la de Ben La rata Ben
3: <risa> Y atacaron a balazos a funcionarios del ayuntamiento de Tlalticepan Morelos Y es que durante la mañana de este lunes ocurrió un ataque con arma de fuego contra el director general del Ayuntamiento de Tlatizapán, Efraín Castrejón Rivera, y un policía por el cual ambos resultaron heridos. El funcionario recibió impactos de bala, presuntamente en las piernas, por lo que fue llevado herido al Hospital General Ernesto Meana San Román, del municipio de Jocutla. Los hechos ocurrieron cerca de la casa de este funcionario cuando él se dirigía a la presidencia municipal, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas en Morelos, afirmó que por el momento solo se sabe que los agresores iban a bordo de una motocicleta que fue abandonada. El lugar es resguardado ahora por los elementos de la Guardia Nacional y la Policía de Morelos para realizar las investigaciones pertinentes, mientras que la entrada al ayuntamiento se encuentra vigilada y controlada.
2: Y otra información también ahora del mundo. Turquía está decidida, dice, a limpiar a Siria de terroristas y que se espera la, lo peor, dice la ONU. Turquía está decidida a limpiar el norte de Siria de terroristas que amenazan la seguridad de, de ese país y del mundo. Estas afirmaciones tienen lugar tras el anuncio de la Casa Blanca de que las tropas estadounidenses iban a retirarse de algunas zonas para dejar la vía libre y están preocupados, dice, porque puede venir lo peor, lo peor con los terroristas.
3: Y hay una ola de protestas en Ecuador, los cuales han dejado un muerto y 14 heridos en un quinto día de manifestaciones y bloqueos carreteros contra fuertes alzas en los precios de los combustibles, lo que han detonado estas manifestaciones, que desataron el estallido social y han dejado hasta el momento 14 personas heridas y más de 477 detenidas. Y es que los grupos continuaron este domingo bloqueando las carreteras y las protestas se producían en una decena de provincias de la costa y el cordón andino. Las protestas desde el miércoles en Ecuador, cuya economía afronta serios problemas de liquidez y un alto endeudamiento, también han dejado 59 uniformados, es decir, policías heridos, según informan fuentes. Así que, hay un muerto y más de 14 personas heridas. La
2: situación está muy difícil. Y en otra información, por lo menos nueve personas murieron cuando un barco sobrecargado naufragó cerca de la isla de Lampedusa, informó la Guardia Costera de Italia y rescató a otras 22 personas. 22 migrantes fueron rescatados del mar y se recuperaron nueve cuerpos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados señaló que este naufragio vuelve a destacar que se necesita una acción urgente para abordar la situación en el mar Mediterráneo. Mientras tanto, el Grupo de Ayuda Español Open Arms dijo el mismo lunes que rescató a 44 personas, incluido un niño y un bebé de meses de un barco de madera que trataba de llegar hasta Europa. También allá se la ven bien difíciles. Pero bueno, ya son las 7 con 15 vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
3: Ana Ramírez, B positivo, soltera...
5: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos.
6: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
5: El IACIP te respalda. ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. La Cuarta Transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes
1: se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas el PT trabaja y cumple, afílate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo, el PT está de tu lado. Pagar el pavimento de tu calle a tiempo ayuda a que más familias mejoren su calidad de vida, haciendo posible otros proyectos de pavimentación del FIDOC aprovecha el descuento en recargos hasta de un 75% a liquidar tu cuenta al contado o 50% pagando en seis meses promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2019, juntos hacemos del León, una ciudad de primera.
6: León, gobierno municipal. Gobierno abierto nos da loco? Papá, ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano, para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores.
0: Está en tus manos consolidar un gobierno abierto. YASIP, a favor de un gobierno abierto. YASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Y... Gobierno
5: de México.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Ya son las 7 con 18 de la tarde, está haciendo bastante calor, ¿eh? estábamos a una temperatura hace ratito en 28 grados, ahorita estamos en 26, pero no se confíe porque durante la noche estará fresquecito, al igual que por la mañana. Vámonos con información, la Fiscalía General del Estado convocó una rueda de prensa importante, fíjese, hace un buen golpe, detuvieron a más de 15 presuntos delincuentes, por diversos delitos como homicidio, secuestro, extorsión, en la zona de Celaya Salamanca, conocida como la zona Laja Bajío, y estas personas están en proceso de judicialización por distintos delitos, entre ellos extorsionadores, secuestradores, y precisamente el fiscal Carlos Amarripa comentó al respecto
7: del grupo que ha amenazado y extorsionado comercios en esta región. ...se detuvo a dos importantes líderes criminales... ...uno de ellos, Michel Iván... ...N de apodo El Cuadrado o El Cuadro, de 36 años... ...en contra de quien pesan dos órdenes de aprehensión... ...por los delitos de homicidio y robo... ...quien al momento de su detención fue precisamente encontrado... ...con diversas cartulinas alusivas a un potencial extorsión... ...exigiendo la llamada a un número extorsivo... ...que hemos identificado en múltiples casos... Este imputado al momento de su detención fue encontrado con otro sujeto de nombre Germán al, N. alias El Negro de 21 años de edad sobre quien pesa también un orden de aprehensión por el delito de homicidio así como de una mujer los tres fueron detenidos en la comisión flagrante de los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y la fuerza armada de cientos de cartuchos de la misma naturaleza de diversas dosis de droga por ello delitos contra la salud y de robo equiparado por la posesión de un vehículo con reporte de robo con violencia al tiempo que se identificó un domicilio que empleaban como casa de seguridad en los hechos de la detención al verse superado y sin posibilidades otro sujeto que estaba con ellos optó por quitarse la vida y quien ya había sido identificado bajo el alias de Lagarde y en contra de quien pesaban tres órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado
2: bueno, pues es lo que dijo el procurador de estas detenciones. Este Lagarto se suicidó. Fíjate, la hora que iba a ser detenido. Otro de los detenidos es José de Jesús, apodado el Chucho, quien, como él decía cuenta con orden de aprehensión por 14 homicidios ocurridos en el bar de La Playa de Salamanca y también de la Volcanizadora en Valle de Santiago. Este sujeto ya se encuentra vinculado a proceso. Otro detenido es Jesús Bernardo, alias el Checheno. Quien ya ha sido vinculado a proceso y se encuentra en prisión. El fiscal Carlos Samarripa también dio a conocer la liberación de tres personas secuestradas, dos hombres y una mujer, por quienes los delincuentes pedían millonarias cantidades. Las víctimas se encuentran bien. Pues ahí está, y continuando con esta información, Carlos Samarripa dio a conocer
3: también la captura de siete personas por el levantamiento de tres agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Entre estos se encuentran tres elementos de la Policía Municipal de Cortazar que estaban coludidos con la misma delincuencia. Vamos a escuchar lo que indica el
2: fiscal.
7: Lamentablemente el pasado martes, primero de octubre de este año, fueron ilegalmente detenidos tres elementos de esa corporación en hechos ocurridos en el municipio de Cortázar, detención... Ejecutada por policías municipales activos del municipio de Cortazar Quienes entregaron a los tres elementos de fuerzas de seguridad a un grupo de personas de una organización criminal Que predomina esa zona Uno de los elementos de las fuerzas de seguridad fue localizado sin vida ese mismo día Y con los otros dos continúan en calidad desaparecidos Y por lo cual se, aún se encuentra un grupo para su búsqueda poderlos localizar
2: en más información, el fiscal dio a conocer la captura de uno de los dos implicados en el crimen del estudiante del tecnológico de Celaya, Gabriel Luna. Se trata de Jesús Arturo, quien es cómplice de Óscar Gerardo, alias La Mosca. Dijo que durante los cateos en los domicilios de ambos sujetos se localizaron. Fíjate lo que encontramos ahí de libros, libretas e identificaciones de estudiantes que ya han sido víctimas de estos delincuentes. Hechos que ya están siendo también investigados, o sea, su... el que mataron no era la primera víctima, ya tenían ahí su modus operandi, ¿Pero por qué, y a muchos estudiantes pues, les gustaba, quitar, les, les quitaban su celular, su cartera, sus mochilas, qué bárbaros estos homicidas. También en estas acciones, fíjate, aseguraron dos lanzagranadas, 28 armas largas, 11 armas cortas, 115 cargadores, más de 11 mil cartuchos. Cientos de los cuales son de calibre 50 de uso antiaéreo. No, vamos a mandarlos a Siria. Ya sé. Para que acaben con los del Estado Islámico, no puede ser, ¿eh? No, y... ¿Cómo va ya, a ser posible? Todo un,
3: un grupo criminal, o sea, muy bien armado, muy bien desplegado y que estudiaba a sus víctimas también. Usted sí, bien. Su, Muy bien analizado. Su y todas las pertenencias que se les encontraron.
2: Híjole. Parece de película. O tendrían no. envidia
3: porque ellos no, no estudiaron, o porque estudiantes.
2: ¿Por qué? Ah, ¿tú te refieres a los estudiantes?
3: A los delincuentes que eh, a atacaban a los estudiantes.
2: Ah, es que fíjate, son 15 por diferentes hechos. En, los ajá. homicidas, los extorsionadores, los secuestradores, y los que estaban asaltando a los estudiantes. Pues se les hace fácil salir de... Dicen... Son, son estudiantes, no, no, ponen, no ponen resistencia. Aquí lo grave del asunto fue el que mataron. ¿eh? Sí. En paz descanse. Y en otra información, una de las cuatro víctimas mortales del tiroteo en Kansas City era guanajuatense. Se trata de Francisco Anaya García, quien era originario de Comonfort. El titular de la Secretaría del Migrante Juan Hernández comentó al respecto
5: en
8: Guanajuato de Comonfort que nos ha dicho que padeció en este terrible suceso un familiar de ellos. Estamos ya en contacto con ellos, les hemos ofrecido nuestro apoyo, inclusive ya enviamos una persona de la Secretaría del Migrante para estar allá en Kansas City atendiendo a los guanajuatenses que requieran de nuestro apoyo. Les estaremos dando más información conforme la vayamos teniendo.
2: Se habla de que ya las autoridades norteamericanas detuvieron a uno, de los dos implicados en este atentado, donde ya se ven videos cómo llegan al bar El Tequila. Hubo cuatro muertos de, de esos cuatro, uno de ellos es de aquí de Guanajuato, lamentablemente, ya las autoridades de, de la Secretaría de Migrante están en contacto con la familia, incluso ya familiares de este joven se encuentran allá y está detenido uno de los presuntos responsables. Parecen mexicanos, los, los este descartan que sea de odio, no parecen mexicanos y vestidos de cholos.
3: Ah, okay.
2: su playerota, su chorzote, este, sí, estilo, el estilo, el estilo de, de, de esas personas sí. y ya detuvieron a uno de ellos, este, pues qué grave este tiroteo, el asunto, sí. el mismo Marcelo Ebrard, el canciller, había confirmado la muerte de los mexicanos, pero lamentablemente uno de ellos es guanajuatense, guanajuatense. y
3: como parte de los trabajos legislativos, los diputados de locales eh, para mejorar la seguridad pública Analizarán la posibilidad de agravar la penalidad. Esta información la tiene nuestro compañero Salvador Contreras.
9: Como parte de los trabajos legislativos que realizan los diputados locales para que mejore la seguridad pública del Estado, analizan la posibilidad de agravar la pena de cárcel para los casos de extorsión, delito, que muy en lo particular es el flagelo de la iniciativa privada celayense. Así lo informó el diputado local Rolando Rojas al señalar que hay municipios con mayor índice delictivo que Celaya, pero no se les da tanta difusión.
10: Periódicamente hay municipios que tienen mayor índice delictivo que Celaya. Sin embargo, Desgraciadamente a veces estamos mandando mensajes inadecuados donde fomentamos este tema polar o de división. O, o de grilla política que de repente genera pues este sentimiento que es lo que tenemos que combatir. Tenemos muy claro que aquí tenemos que hacer acciones muy afirmativas para de verdad atender el tema de seguridad.
9: Agregó que la primera gran estrategia es combatir la victimización y no hacer señalamientos de culpabilidad para con ello generar un sentimiento de seguridad entre la población.
10: Pero el sentimiento de seguridad solamente se ve si o se genera en la población, si quienes somos autoridad respondemos de manera recíproca y proporcional a ese tema, si nos ven unidos y apoyando precisamente a las autoridades, a las instituciones que tienen el encargo de la sociedad para responder de manera adecuada, si nos ven apoyando a nuestro gobierno estatal, a nuestro gobierno federal para que nos podamos involucrar y haciendo nosotros.
9: Rolando Alcántar no dijo si la reforma para incrementar la penalidad a los extorsionadores se dará en este
2: año. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras. Todo un debate, ¿eh? todo un debate, esto de la penalidad y demás, porque yo me acuerdo que anteriormente hablaban de que el hecho de aumentar las penalidades de nada servía, pero pues ahora se están pronunciando al respecto, en fin, es algo que hay que tener en cuenta. Oye, y también esta mañana, muy temprano, encontraron a una bebé Afuera del templo Cristo Rey que se encuentra en la, colonia, en la Azteca. colonia Azteca, en la calle Mármol, un vecino iba en su coche, alcanzó a ver el portabebé, se acercó, estaba muy bien envueltita la bebé, no se sabe qué edad tiene, cuántas semanas o meses de nacida… Llamaron a la policía, sí, y llegó tiene... ah. a ella dijeron a ella, llegó la policía y tú tienes información al respecto, Saire. Sí, fue a las 7.17 de la mañana en
3: la calle Mármol, esquina con calle Cuitláhuac de la colonia Azteca, que localizaron a este bebé en aparente abandono en la vía pública. Es una niña de aproximadamente dos meses de edad y vestir un mameluco color rosa. La bebé, como comentas Jaime, se ubicó en el pórtico del Templo de Cristo Rey, donde paramédicos de bomberos realizaron la revisión a la menor en el lugar e indicaron que se encontraba en buen estado de salud. La misma eh, en un portabebé color rojo con negro y estaba envuelta en dos cobijas. La unidad de policía trasladó a la menor a trabajo social. Hasta el momento eh, no se tienen datos, más datos de quiénes pudieran ser sus familiares, quién la abandonó la y hija. el motivo que orillaron
2: la dejaron bien cobijadita, pero fíjate con el riesgo de que bueno yo creo que si aparece un perro no le hace un nada. animal claro otro animal sí pero otra persona sí cayó en buenas manos este, Y bueno y
3: si no quieren o sea mantener algo procesos de adopción o sea para no queden los niños que no lo dejen pero, en la calle que lo sí. exponen a
2: peligros a la bebé claro. en este caso y aquí nos, tenemos ya reportes del auditorio, nos llaman de la colonia Arboledas de los Castillos, Arboledas de los Castillos, que ya los vecinos están desesperados, no saben qué hacer, porque hay un ratero que se llama Germán y lo apodan El Coto. Coto el Coto. Coto. Ya hay seis denuncias en su contra, no ha pasado nada, frecuentemente asalta y roba casas, la gente dice, le piden apoyo al gobernador, al alcalde o quién, dice, ¿quién nos puede ayudar? Ya están totalmente y completamente desesperados. Y en otro reporte también nos llama Ramón Zacarías, Santa Rosa Planda Ayala, saludos al panel y que cuando regresa, bueno, aquí está tu tema del sábado, Se presenta, dice, ¿dónde puede encontrar al señor Juan Vela? Se presta para armar grupos de baile en la deportiva de Chaparete. Quiere hacer un grupo de baile de danzón. Es Mari Rodríguez que lo busca. Este, ojalá que se comunique con nosotros, precisamente Juan Vela, para que se ponga de acuerdo con él, con Mari y formen lo que ellos dicen grupos de danzón que ya hay muchos aquí en la ciudad. Acá ah, tenemos más reportes. Sí. ¿Qué tienes ahí, Saide? No,
3: que buscan a familiares de. María del Carmen Vargas Juárez, específicamente su hermano Juan Rogelio Vargas Juárez, para informarle que su hermana falleció y que se ponga en contacto con sus familiares. Están buscando a Juan Rogelio Vargas Juárez.
2: A ver, otra vez, eh, buscan, se les murió un familiar.
3: Que fue, falleció María del Carmen Vargas Juárez, es su hermana, y no lo encuentran. Así que, pues, a través de los micrófonos de La Poderosa, eh, intentan localizar a Juan Rogelio Vargas Juárez.
2: Ok, y aquí también dice una observación. El sábado hubo un enfrentamiento en Santa María del Granjeno. Al parecer si sí hubo balazos. Se darían cuenta, las autoridades sí, sí fueron. Hubo ahí un, una balacera. Y ahorita le vamos a dar más informes al respecto. Aquí nos llaman, dice... Por favor, pueden reportar que en la en el Eco Boulevard no hay luz. Por favor, ya tiene varias semanas. urge que Porque en la mañana está muy oscuro. Tengo que ir a trabajar a una fábrica que está por la zona, soy la señora Lucía, gracias, saludos a todo el programa. Si es que ya amanece más oscuro, ah, sí. porque ya estamos en, el, en otoño.
3: ahorita cómo está ya oscureciendo.
2: Y aquí también nos dice, ¿me podrían dar informes sobre dónde puedo reportar a un arco menudista? Eh, puede marcar el 089. Dice, a la policía no podría porque debido a que los policías asisten dentro de esa casa. Va, bueno, que lo marque el 089 tienen que ayudar. Aquí nos dicen también, dice, los taxistas de qué se quejan si dan un servicio pésimo y cobran muy caro los verdes. Yo estoy a favor de las plataformas ejecutivas. Ahí está. Y aquí también nos dice, ¿por qué se enojan los de los taxistas si ellos cobran muy caro, traen vehículos en, en no buenas condiciones, los choferes tampoco, que hay algunos que no se bañan? <risa> Nos dicen que no anden haciendo manifestaciones. Aquí, buenos saludos al gato. Dice, muy buenos los programas. Muy, Aquí. Alfonso. Ahí a, está esa...
3: a dos domicilios donde yo vivo, hay un perro que abandonaron en un lote baldío y el pobre animalito no le dan de comer. Esto está en privada Cataluña 611. Ah, ¿sí? En Punta del Este, eh, no tiene agua que tomar, por favor, pueden auxiliarlo. ¿Pero es
2: Punta del Este o es otra colonia? Pues ahí
3: dice, ahí donde tienes tu mira que dice colonia? No lo entiendo,
2: es privada, Cataluña es acá por San Juan Bosco.
3: Ah, bueno, ahí está.
2: Acá también dice, no sería necesario este tipo de manifestaciones de los taxistas si el gobierno no fuera corrupto y no tuviera intereses propios. Qué pena, porque provoca una mala imagen. Ahora, con tanto evento que se viene a la ciudad, sí, anduvimos hoy por la mañana por ahí en dónde en el Poliforum y ya están casi todos listos ahí algún
3: evento y estuvo muy divertido muy padre ah sí lo el subiste ya, como el retro veces. el
2: Turbo Bazar sí no
3: <ríe> lo subí una vez estaba muy se... divertido porque recordabas muchas cosas de tu infancia y la nota que tienen ahí está el, el, la nota del el, el, el evento
2: Aquí dice que el gramo de oro en las casas de empeño ah, está sí. en 600 de 18 y 800 de 24 kilates. Esto con respecto a la nota, ¿te acuerdas del chino que lo agarraron con dos y media toneladas de lingotes de oro allá en China? Un sí. funcionario corrupto. Dice. Hay que. Ah, bueno, que es el mismo número de mensaje. Nos sé, el taxista, ¿te acuerdas que dijiste que un taxista que te cobraba más y no sé qué? 38 37 a tus órdenes.
3: Ah, pues pásame los, los números para cuando se necesite, me pongo en contacto con ustedes.
2: Aquí dice, los verdes no se bañan, algunos van fumando. Soy el pelavacas que no se bañan los taxistas verdes. <risa> Hay algunos que sí. Hola, Jaime, buenas tardes. Soy, este, bueno, puede tomar esta foto donde se están robando el agua en las joyas de Castilla. Tenían poca agua tirada en comparación de otros días. Bueno, pues gracias, gracias por la información, la vamos a canalizar, pues a Zapal, ¿no?
3: En Hacienda de Ibarrilla 2, ya tenemos 10 días sin agua, toda la colonia, los vecinos estamos ya cansados, esto en eh, la colonia Ibarrilla 2, segunda sección, pues. Acá nos comentan, el señor José Luis Camargo requiere ayuda para su tratamiento de diálisis, hemodiálisis, cualquier ayuda pueden contactarlo al 477 siete 8053 309 477 80 53 309
2: Y bueno, acá también nuestro compañero Jorge Camarillo y otras personas nos reportaron que allí en el Boulevard Hidalgo y Campestre en la Colonia de la Florida pues estaban realizando obras de zapal por ahí pasó un tráiler de, de doble remolque y pues el camión se, se sumió del mm. lado de la llanta delantera izquierda en este tramo, que es unas obras de zapal, que ya tenían tres meses ahí, nos manda la foto, Jorge, mira, él fue para allá y ¿eh? tomó las fotografías.
3: Ah, hoy sí, se hundió muchísimo.
2: Estuvo estuvo fuerte. Así es. El asunto ahí. Son las 7 con 37, vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
1: Servicios informativos, comunícate. 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
7: Si tuviera el poder, ya que le
8: dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para
0: su salud, para su cáncer se puede morir si no las toma si tuviera el poder Haría que me las dieran ya. Siempre
1: has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990 CNDH el poder de la
5: gente.
3: Ana Ramírez, ve positivo, soltera.
5: Alto, ¿ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos.
6: Si sí, cuentan con su aviso de privacidad,
5: el IACIP te respalda. Alza la mano. IACIP, Instituto Gobierno de México. Sí.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego.
2: Regresamos. Regresamos. Bueno, ya son las 7 con 40 minutos de la tarde noche ya mira ya está oscureciendo tenemos un enlace telefónico con Iván Rivera él tiene información sobre un caso adelante Iván te escuchamos
8: hola qué tal Jaime buenas noches a toda la gente que nos escucha también pues efectivamente me encuentro ahorita en lo que es el, la zona denominada como predio los naranjos sobre bulevar Morelos para la gente que no ubique quizás esta zona es eh, el intermedio entre el bulevar Hilario Medina y el bulevar Aranda Guedea esta zona si se denomina predio de los naranjos Hace aproximadamente hora y media fue localizado el cuerpo de un hombre de Aproximadamente 30 a 35 años de edad El cual estaba debajo de un árbol Personas que pasaban por la zona Que decían que regresaban de, de sus labores para, para asistir a sus hogares Dieron aviso a las autoridades del cuerpo de esta persona Al llegar ya los policías se encontraron ahí en el lugar Al parecer casquillos percutidos de calibre 9 milímetros así como este hombre con disparos de arma de fuego en la cabeza y lo que parecen ser bastantes golpes en el área del rostro. Este hombre no ha sido identificado, Jaime, plenamente, pero algunas algunas fuentes pues nos señalaban que este sujeto ya había sido detenido por la Policía Municipal en esa misma zona eh, hace algunas, algunos meses y también habría estado preso por el delito de robo de vehículo y robo de autopartes, lo identifican así algunos oficiales de, de policía también Y bueno, pues esta es la, la información que tenemos No ha sido identificado como tal Repito, 30, 35 años de edad Pero visualmente algunos algunas personas que llegaron al lugar Sí le identifican Pero no tienen algún nombre o algún apodo de esta persona ¿Es Por favor predio Los Naranjos Estoy sobre bulevar Morelos Exactamente es un terreno muy muy grande entre Bueno, bulevar Morelos entre lo que vendría siendo Hilario Medina y el boulevard Aranda Guedea. Estamos prácticamente a espaldas okay. de lo que sería la estación de Cepol Norte, que se encuentra por aquí por la zona. Digo, está algo retirado, pero es una referencia, digamos, parte trasera de Cepol Norte, si vinieran por Agustín Telles Cruces.
2: Muy bien, Iván, pues muchas gracias. Pendientes. Claro que sí, aquí estamos. Saludos. Hasta luego. Pues Buenas ahí noches. está otra víctima. Creo que con este ya van ocho ¿eh? en este mes. ¿Ya cómo estamos? A, a, siete, a siete. casi uno diario.
3: Esa es la estadística. Y Jaime, pues, se desquició el tráfico, pero hubo un motivo. Fue por el bloqueo de taxistas por más de cuatro horas allá en el Boulevard Aeropuerto. Y tras una negociación con autoridades, permitieron, se apiadaron de todos y permitieron la circulación de dos de tres carriles. Por supuesto, provocó, como les comento, el enojo y la molestia de cientos de personas que se dirigían a su trabajo. Vamos a escuchar.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte en esta tarde de lunes. Y para informarle a nuestro auditorio que taxistas se manifestaron hoy en el Boulevard Aeropuerto aquí en León y mencionaron que a la manifestación acuden taxis de todo el estado. Y esto por el hartazgo que tienen por la proliferación de plataformas como Uber, Cabify y Didi. Se calcula que en la caravana había 5.000 unidades. Los taxistas denunciaron que las mesas de diálogo con movilidad no se les da solución, sin embargo, esperan se resuelva todo. De lo contrario, las manifestaciones y bloqueos amenazaron, van a continuar. <risa> Otro chichicle, más
1: del parque Moreno. Aquí mero, así
0: mero, mijos. Aquí mero, vengan de pasar hambre.
10: Porque ya estuvo
0: suave, ya, ya estamos
10: cansados.
4: Advirtieron que 30.000 familias guanajuatenses son las afectadas por las plataformas transnacionales. El bulevar Aeropuerto sufrió bloqueo total a la circulación vial. ese es mi reporte. Buenas tardes.
3: Ahí está y, y sí, ocasionó que muchos incluso no llegaran a sus labores, como es el caso del síndico Cristian Cruz, eh, que tenía ahí comisión y no pudo llegar porque estaba eh, pues atorado como parte de todos los ciudadanos al igual de esta manifestación que provocó el enojo y pues bueno o sea pues no llega o sea no llegaron a grandes conclusiones al final ellos siguen pidiendo cancha pareja tanto para eh, las aplicaciones móviles como para ellos eh, y que sea un trabajo igualitario
2: y habían dicho que que no iba a ser este ...bloqueo, que era una manifestación pacífica... ...pero pues molestaron a muchas personas que estaban... ...muy, muy este enojados... ...retraso de más de solas, más de dos horas reportaron autoridades... de los ...por pues el asunto este del, del bloqueo... ...aquí tenemos varios reportes que dicen que no es justo... ...porque la, la gente no tiene la culpa... ...mucha gente llegó tarde a sus trabajos o a sus... ...compromisos que tenían... ...dicen no es posible que sigan haciendo esto... Así y, es. y menos que en esta semana habrá eventos importantes en la ciudad
3: Así es, muchos de que, imagínate, empresarios que están ya llegando a la ciudad Que vienen del aeropuerto la, eh, para entrar a la ciudad de León y que se topen con estas cosas
2: Imagínate, y bueno, hablando, fíjate, vamos a hablar de cine ¿Por qué? Porque la película del Guasón o del Joker En León, al igual que en, en la República Mexicana y otros lugares Pues llenó las alas el día del estreno a todos los horarios, en todas las salas, este, el guasón que protagoniza el, el actor estadounidense Joaquín Phoenix, nominado al Oscar, también destaca la participación de Robert De Niro. Sí, es muy bueno. Este filme es dirigido y producido y escrito por Todd Phillips, también nominado a un Oscar la película. Relata una historia original e independiente, nunca antes vista en una pantalla de cine. Habla sobre un hombre marginado por la sociedad que relata una historia con muchas aristas y moralejas. No se centra solamente en la violencia. Y eh, dos personas que asistieron a, a diferentes horarios y en diferentes salas, nos dieron su impresión de esta película, que muchos pensaban que era muy violenta o de miedo. Pues sí tiene violencia, pero también tiene... este
3: si sí, es que la ¿Cómo? de Headlayer layer era más terrorista. Más, terro más terrorífica. Y esta es, como lo comentas, tiene una visión más como social. O sea, sí hay una crítica a la sociedad. Y cómo la misma, no les voy a contar obviamente la película, pero ahí lo que comentas, cómo la misma sociedad presiona al guasón a hacer como ¿A es.
2: ¿A cuál cine fuiste?
3: A Centromax. A la función de las nueve de la noche estaba llena. Todas las funciones estaban súper llenas.
2: Vamos a escuchar lo que nos dicen dos personas que les preguntamos qué, había, qué opinaban al respecto.
3: ¿Qué le pareció
10: la película de Joker? Ahora sí que es una película muy buena. Que pienso yo que podría recibir el Oscar del actor. Este Tiene de todo. Tiene momentos cómicos, momentos de acción, es violenta, momentos tristes. Un poco triste, pero tiene de todo y eso me agrada mucho. El día que fui, fue el sábado a la función de las 8.05. Y los casi no había lugares, estaba casi repleto todas las las funciones. Para mí es una película muy buena. ¿Y usted qué opina? ¿Qué le pareció la película?
0: Pues yo fui a ver la película el viernes a la función de las 9.50 aquí en Cinemex y pues la verdad sí me pareció una buena película, especialmente por el tema que aborda o por, lo que, por su mensaje que intenta reflejar, que es pues en sí la empatía, ya que el personaje en sí no es un supervillano que se hizo de la noche en la mañana, es una persona que sufrió muchos problemas o tuvo muchos problemas a lo largo de su vida por ejemplo un padre que no lo quería una madre que lo descuidaba una sociedad que lo rechazaba etcétera y entonces este pues volviendo con eso pues es creo que lo mejor de esta película es este que no lo hacen ver como un tipo desalmado alguien egoísta o narcisista sino más bien como una especie de antihéroe o bueno eso es en lo que se convierte ya que solo en sí es un Pobre sujeto que lo único que quiere es tra tra tratar de defenderse, sobrevivir a un mundo oscuro.
3: Así es, la película no es para niños. No, eh, no, no vayan lado. a llevar ahí a sus niños. Eh. Así es, y eh, solo es eh, para adultos y exactamente, o sea tiene todos sus momentos y la verdad la actuación de Joaquín... Phoenix es muy buena, que sí lo... Ella ganó en premios en Venecia, ojalá que sí Sí, no, pues ya Está creo que va a
2: aclamar por la aclamación. Fíjate Está que también caliente. él es el que hizo el de... Bueno, participó en Señales, ¿verdad?
3: Ajá, en Señales, la de... gladiador. Es gladiador. Cash, gl gladiador eh, Here, que es ella, que era, que segura, era el Her. actor. Heer. Y otras más. Esa sí, es ¿no? no es es un y luego
2: para, se preparó bien, cuatro, creo cuatro meses para... Los diálogos y demás.
3: Aparte, bajó de peso, está casi en anorexia, está en los sí, huesos. Sí, quedó en los papel. huesos
2: para, fíjate qué profesionalismo, ¿no?
3: Sí, y aparte, pues sí lleva el papel y destaca, eh, yo ayer estaba viendo incluso después de que vi la película, sí vi algunos como análisis o críticas que decían que de los cuatro guasones más representativos, que es el de El pasado de Headlayer, este. Bueno, tengo que sacarlo nomás porque se Bueno, me el
2: original de la serie de Batman de los años 60, estaba viendo otro día en el YouTube de los años 60. Que este ajá. también es excelente, ¿eh? no, sí, no, recuerdo quién, no recuerdo quién haya sido el, no, el actor. Pero el maquillaje, la actuación de ese de ese sí. guasón original, excelente también.
3: Es justo el que quedan
2: los malosos, ¿no? Y Batman y Robin se dedicaban a, a rescatar la ciudad gótica y, y justo esa gótica
3: que veía eh, decía que ese era muy bueno el de sí, los años 60. Lo estoy y lo estuve
2: observando y sí no es excelente
3: que se, creo que se llama César Romero
2: César Romero sí no excelente también la, el maquillaje y la producción sí, de ese guasón
3: es César Romero quien fue el primer actor que dio vida y después está Jack Nicholson, Nicholson perdón que también lo hacía muy bien de acuerdo, con el personaje psicópata Sí, relacionado pues después entonces fue, y te deja
2: un mensaje esta película no Head
3: Jared Leto y este último, si te hace pensar, te deja con una sensación extraña, pero como de todos lo, los problemas que pasan en la sociedad y que al final pues, Guasón, eh, Arthur.
2: Pa Arthur Patrick, Arthur Patrick. Y, la, y la gente que de alguna manera es discriminada, es, es eso. rezagada, marginada, es eso. Este, es eso, ese es el mensaje social, o sea sí tiene un mensaje más que violento, el guión
3: está muy bueno, o sea, sí, no, es, pues. no, no o sea, creo que sea, yo no soy muy fan de los cómics, o sea no que no lea muchos muchos cómics, pero siento que la historia va mucho como pintan, como es el guasón en las caricaturas, así como es en las caricaturas. Así lo pusieron en la película, bien, así chistoso. que no se la pierda, vaya a los cines y sobre todo vea bien los horarios. porque Antes si lo de que ahorita... la quiten, ¿no? No, así va a durar varios meses, ah. en, seguramente en cartelera. Y tenemos más reportes, Jesús, muy buena tarde.
6: Muy buenas tardes, Aide, claro que sí, este, hoy nos marca el señor Espinosa eh, acerca de que hubo un asalto y golpearon a un camionero Entendente. en la colonia Esperanza Alfaro aproximadamente 20 antes de las 6 de la mañana y este precisamente también en esa misma colonia ha habido robos de caballos y pues los eh, los que viven ahí exigen más seguridad
2: oye si es grave el asunto sobre todo que ahora amanece bien oscuro este la gente que va a la escuela bueno muchachas niños pues es peligroso no y apenas cuando salgo veo penumbra está todo oscuro Súper oscuro en la mañana todavía Hola, que venga el horario de verano, que quiten el horario de verano, habrá un poquito de luz, pero como ya viene el invierno,
6: otra vez se va a oscurecer. Sí. Pero bueno, tenemos más reportes. Sí, Qué Jaime. rápido pasa la vida. Este, eh, también en la, en la comunidad Costa Blanca, de aquí de León, Guanajuato. Le mandamos un eh, saludo a
2: toda la gente que nos escucha ya, ¿eh?
6: Nos marca el señor Armando y dice que en la, eh, más aproximadamente en los últimos de agosto no hay luz pública y pues por más que han reportado no hacen nada está en penumbras
2: ahí hijo ese problema de la luz en muchos lugares ¿eh?
6: Eh, también tenemos otro que es de las en la colonia brisas de san francisco a un lado de la ampliación san francisco y este pues un residente nos marca para reportar que hay robo a todas horas y que pues es un grupito de, de rateros que están por ahí eh, uno más eh, en joyas en la colonia joyas del castillo hay casas abandonadas en las que hay están habitadas por delincuentes, entonces pues también para que tengan para que tengan cuidado. Y pues en el, el último reporte, en la colonia Rizos del Saucillo, el aseo público pues está fallando. Nos marcan que eh, pasan los lunes, miércoles y viernes y a veces no van, entonces pues se genera cierto hedor ahí y problemas para la salud.
2: Y bueno, ¿qué más tienes por ahí? Nada más.
6: Sería todo, Jaime.
2: Muchas gracias. Saide, tenemos más información, ya vemos que estás investigándola.
3: Sí, eh, más bien ayer en la noche, a las 9.52, ahí en la colonia Los Fresnos, en Juárez, con esquina Bernardo Chávez, una mujer dio a luz, eh, Teresa de 24 años, eh, tuvo un parto fortuito al arribo de una unidad de policía, lo que dio a luz a una niña. La misma iba a bordo de un taxi, Nissan Versa, para dar atención médica y pues no alcanzó a llegar al, al hospital y los bom bomberos eh, le dieron ahí apoyo. Y también comentar que este fin de semana hubo eh, fiscalización Llegó a parar ah, dos fiestas clandestinas de sonideros.
2: Así es. ¿Dónde fue esa idea?
3: Esto ocurrió en la colonia Piletas, en Rivera de la Presa y San Miguel. Como le comentaba, eh, la dirección de fiscalización realizó estos operativos el pasado sábado. El, no, la, estos eventos no contaban con los permisos necesarios para realizarlos, lo cual implicaba que no tenían las medidas de seguridad necesarias. El primero, habían 70 personas quienes se retiraron luego de que los inspectores realizaron revisiones al evento. Más de 250 personas, en su mayoría menores de edad, se congregaron en el domicilio de la colonia Piletas para participar en otro baile sonidero. No obstante, a las 11 de la noche, horas del baile, pues se detuvo, ya que los inspectores de fiscalización detectaron que no contaban los permisos. El último fue en la colonia San Miguel. El baile sería amenizado por el sonido yomar y la cotorra, el costo del boleto era de 80 pesos y al evento que comenzaron a llegar, pues los inspectores, eh, eh, pues estuvieron en el lugar e impidieron que se realizara. Ahí está la información. Y aprovecho también aquí el saludo para enviar un, una felicitación a Sergio Ortiz, que es su cumpleaños y que a diario nos escucha, que vive ahí en la colonia San Miguel de Infonavit. Muchas felicidades y que pase un onomástico inigualable, algo único y que su familia lo apapache mucho. Muchas felicidades y también hace la invitación para participar el próximo domingo 13 de octubre a la carrera atlética que se llevará a cabo ahí en la Colonia Infonavit de San Miguel para festejar el 40 aniversario de la Colonia y al Templo del Señor del Silencio. Van ¿El a Señor ver del ir. Silencio? A, va a haber una carrera atl atlética.
2: Ah, mira, yo no sabía de ese señor.
3: Creo que yo sí sé cuál es. No sé, si bien, no me ¿no? equivoco es el que tiene un candado en la boca.
2: No nunca lo he visto. O oh, no ese
3: es el santo. No, <risa> yo también, ya me confundí.
2: Bueno qué tal no es Jaime es
3: el, al santo del candado de la boca.
2: No yo no lo conozco. Sí, es
3: un santo que tiene un candado en la
2: boca. Bueno aquí me voy a encomendar a él para callarme. Dice Jaime no sé es no puedo ir a, la, a ver la película del Guasón. ¿Por qué? Ya que esperaré a que la pasen por el Canal 5.
3: No, pues van a pasar muchos años seguramente. Porque posteriormente estará en Netflix y ya después en...
2: Váyala a ver, ahorre y váyala a ver. Dice, aquí una persona nos llama y dice, hoy me tocó ver un viejo gruñón. Ah, es el de asunto del de, la, de las pantallas. El viejito parece el Guasón, pero sin maquillaje. <risa> pues que le tomé una foto, ¿no? o no Estaría bien. Aquí nos dice México, tiene dos nuevos villanos, Sarita y ¿quién crees más? Y el, no. Y... Los taxistas. Ah. <risa> Ay, no se no, Y
3: a la historia de José José ya, la verdad, ya me encantó. Que
2: Sarita ya se desmayó. Ah, sí. Que le entró la emoción y se desmayó. Acá también nos, está, nos están mandando otros reportes San
3: Ramón Onato, se llama el, el santo del Cándalo en la
2: ah. Dice Saide, usted se quejó el viernes de las tarifas altas
3: Yo no me quejé, o sea, no, yo no me queja Yo no me quejé
2: Buenas tardes, ahí Jaime, Jaime Solo Aide, dije que estaba muy caro. Yo trabajo en un taxi verde y estoy de acuerdo En que haya plataformas en lo que no es tanto Ejecutivo pirata Y también muchos de los choferes fuman Y también tardan en bañarse Aparte ocupan el carro para otras cosas Y ahí no hay problema, nadie habla Porque son de la del ejecutivo Fíjate Lo que nos están diciendo aquí Buenas noches a todos en cabina, soy el señor Alejandro. En relación a la manifestación de taxis hoy en la mañana, no tiene razón de ser, pues los taxistas verdes algunos manejan pésimo, dan mal servicio y abusan en el precio. De, del. Gracias, nos dice el señor. Aquí nos dicen, el otro día fui con mi esposa a, a las 58 y me cobraron 60 pesos, cuando uno de plataforma me cobra 30 pesos, de las 58 a maravillas.
3: Bueno, siempre va a haber la discusión ahí del el distintivo, ¿no?, de las tarifas no nunca serán iguales.
2: Y aquí también dice que los de plataforma, que los, los, los dice cada uno de ellos, dice es muy buen servicio, en cambio los servicios de taxis muy mal, los del servicio pediátrico, 150 pesos, dice que, pero no me dice de dónde a dónde, que lo que le cobraron. Aquí nos llama la, la señora Gaby, dice, el santo del candadito en la boca se llama San Ramón.
3: Nonato, sí, ya Neonato,
2: sí. Neonato. Neonato, Y es muy bueno para caer la boca a la gente chismosa. Ajá, exacto A poco. Sí. Pues yo no lo conocía, fíjate. Y aquí dice, buenas noches, ¿por qué no vienen a quitar y checar negocios de la avenida olímpica? Ya que venden abajo de la banqueta, dicen que tienen fuero y hacen tráfico. Pedí por favor que me ayuden, si pueden decirme dónde puedo preguntar de qué requisitos podemos o debemos tener los que queremos poner un negocio en local para cumplir con los deberes ciudadanos, a ver dónde pueden ir para poner un negocio.
3: En la Secretaría de Economía, ahí mismo. ¿En Economía? Que se encuentra dentro de las instalaciones de Poliforum León o a Comercio y Consumo.
2: Más bien en Comercio, ¿dónde está? También ahí mismo, Comercio y Consumo. Estaba antes junto a los bomberos, pero no sé si todavía... No sé. Pero seguramente
3: acérquese a la Secretaría de Economía Municipal, ahí le pueden asesorar. Voy a preguntar
2: mañana. Que Mejor vaya. pregunta, o que marquen el 072 y pregunten. Yo me acuerdo que era en consumo, a lo, que es, lo que antes era mercados. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero no se vaya, dice porque a continuación sigue el poder del fútbol. ¡Oh! La
1: Poderosa, la poderosa Bajo Fuego, el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina la de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.